0: Vengo de una familia peculiar, esto es solo una forma de decir que mi familia está llena de contrastes y, sobre todo, que tienen una historia tan rica como compleja. Mis abuelos se establecieron en la Ciudad de México, en el famoso barrio de Portales. Mis abuelos a quienes llamábamos cariñosamente Papa Panchito y Mamá Blanquita, así como sus hijos José el Mayor, Francisco que era mi padre, Fidelina y Enrique el Menor. Para mi familia, los eventos paranormales han formado parte de nuestra vida constantemente. Si bien se han presentado eventos en todo tipo de lugares y circunstancias, la casa de la calle de Tokio, en la colonia Portales donde incluso yo viví, ha sido un punto en donde particularmente han pasado cosas extrañas. Mis familiares y yo en cierto modo atribuimos mucho de esto a mi abuela, Mama Blanquita, ya que era abiertamente una practicante de las artes oscuras. De entre tantas historias que tengo para compartir, quise comenzar con una que a mi papá siempre le pareció especial. Cuando mi padre era joven y vivía en el barrio de Portales, la figura de mi tío José, o Pepe, a modo de cariño, era legendaria. En su juventud, mi tío Pepe era el guapo del barrio, le sobraban conquistas y la verdad es que, por los relatos que mi papá y mis tíos cuentan, no podríamos describirlo de otra manera sino como alguien con mucho carisma y que era imposible no admirar. Además de tener pinta de galán, ser buen bailarín, cantar y tocar la guitarra, mi tío portaba la fama de Duro. Bueno, de ser muy bueno para pelear. Como se dice vulgarmente, bueno para las trompadas. No muy acorde a la filosofía de estos días, pero más común de lo que parece en esas épocas, se contaban historias de que mi tío Pepe recibía ofertas continuas de mujeres, algunas de ellas casadas, para que les hiciera un hijo. No solo hablamos de alguien con una popularidad local, sino de un individuo que gozaba del amor completo de su familia. Era el ídolo de su casa y claramente el predilecto de mi abuela. De sus hermanos, era mi papá quien más lo seguía y buscaba ser mucho como él. Mi abuelo era alguien que por sus ocupaciones estaba mucho tiempo fuera de la ciudad y de su casa, por lo que mi papá veía a Pepe como un modelo a seguir. Eran muy unidos y mi tío Pepe en su figura de hermano mayor tomó en su tutela a mi papá y lo enseñó a defenderse, entre otras cosas. Si bien mi tío Pepe era bravo, nunca estuvo involucrado en nada chueco. Mi papá por otro lado, influenciado por la imagen de su hermano mayor, Sí se desvió un poco y tuvo una época en la que anduvo en malos pasos. Y en una especie de efecto dominó, tuvo una influencia similar en su hermano menor, mi tío Enrique. Es en una de estas ocasiones en las que justo por andar en malos pasos se metieron en un problema. A bordo de un Volkswagen Sedán o Bochito, fueron parte de una persecución en automóvil. Intentaban eludir a sus persecutores, mi papá al volante haciendo toda clase de movimientos y trucos. Mi tío Enrique, haciendo uso de un arma que siempre presumió y le encantaba, su Colt Python 357. Tengo muy grabado el nombre de la figura de esa pistola, porque uno no podía ver a mi tío Enrique sin su arma. Eran tal cual inseparables. Esta afición a las armas era otra de las cosas que resultaron de gustos heredados, de mi tío Pepe, que gustaba de coleccionar pistolas. Era su Colt Python la que mi tío descargó en repetidas ocasiones mientras mi papá conducía el bochito buscando llegar a algún lugar para escapar. Gracias a la pericia de mi papá, se encontraban aparentemente a salvo. Probablemente al disminuir un poco la adrenalina, fue que súbitamente mi papá sintió un piquete en la espalda y unos instantes después comenzó a perder fuerza en sus piernas. Se había dado cuenta de lo evidente, lo habían herido, mi tío Enrique se percató de la sangre que salía a borbotones de la espalda de su hermano y comenzó a entrar en pánico. Mi papá, con un temple que siempre lo caracterizó, le dijo que se calmara. Como pudieron, cambiaron los lugares y mi tío condujo a mi papá al primer hospital que pudieron. Los recibieron en urgencias y tan pronto ingresaron a mi papá, mi tío Enrique contactó a su hermana Fidelina. Mi tía tenía poco de haberse recibido como médico y fue la primera persona en la que pensó Enrique, pues seguro sabría cómo manejar la situación. Una vez que mi tía llegó al hospital acompañada del compadre de mi papá, recibieron el parte médico. La herida era crítica y los estudios de imagen y radiología mostraban el impacto demasiado cerca de la columna vertebral, justo a la altura de los omóplatos o las alitas como les decimos comúnmente. Los médicos no solo estaban preocupados por las secuelas en movilidad que podría dejar la herida, realmente consideraban un riesgo de muerte para mi padre. Una vez que se dio la explicación, se solicitó el permiso a los familiares para el procedimiento e ingreso urgente a quirófano. Y se llevaron a mi papá a operar. Mi tío Enrique, mi tía y el compadre de mi papá se quedaron unos momentos en el pasillo, un poco en shock por las noticias. En ese momento, según relatan, vieron llegar a mi tío Pepe, que les preguntó por Pancho, a quien dirigieron al quirófano. «Mira, es por allá, se lo acaban de llevar hace un momento, si te apuras, seguro lo alcanzas», le dijeron mientras el tío Pepe les agradecía y caminaba velozmente hacia la zona de preparación para el quirófano. Todos sintieron un alivio en ese momento, porque, pues, como ya se los mencioné, Pepe era el líder moral de la familia, el admirado, el que siempre llegaba a resolver los problemas. Aunque ese alivio pasó rápidamente y se convirtió en un shock todavía mayor. Era Pepe, ¿verdad? ¿Tú... tú también lo viste? Y sí, los tres presentes lo habían visto y escuchado. Es ahora importante aclarar que mi tío Pepe había fallecido un año antes de estos eventos. Su muerte fue un accidente un tanto trágico, como les dije... Tenía una afición por coleccionar pistolas de todo tipo y antigüedad. Se encontraba echando unos tragos en casa con un amigo que él quería mucho, y este amigo demostró interés por una vieja pistola que se encontraba atascada y no servía. Mi tío Pepe, en un acto de generosidad, le dijo que con gusto se la regalaba, y mientras el amigo la manipulaba, el arma se disparó accidentalmente, privando de la vida a mi tío de forma instantánea. Esa fue una de tantas veces que mi tío apareció después de muerto. En lo que a mí respecta, siempre he creído que logró descansar hasta que mi abuela falleció. Ella, ella no lo dejaba descansar. Al ser su hijo adorado, estoy segura de que encontró la manera de retenerlo en este plano, de no dejar que se fuera por completo. En lo que respecta a mi padre, su cirugía fue milagrosa, ni los doctores ni mi propia tía se logran explicar cómo es que mi papá no tuvo ninguna clase de secuela, más allá de una gran cicatriz y un pequeño hueco en donde había impactado la bala, rastros que yo misma pude constatar al cuidar a mi padre en algún momento. Quizá solo se trató de un excelente trabajo por parte de los cirujanos, más una gran fuerza natural de mi padre, o tal vez mi tío Pepe intervino con esa gran cantidad de habilidades y dotes que la vida le dio y que quizá llevó a otro nivel después de la muerte.